0: Farei a leitura bíblica na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Sejam todos bem-vindos aos Jogos Olímpicos da Fé. Durante uma semana, pessoas vindas de todas as partes, de todos os lugares do mundo, farão demonstrações de fé. E outras tantas pessoas também vindas de diferentes lugares do mundo assistirão de olhos arregalados às demonstrações de fé que serão feitas nesses Jogos Olímpicos. Há diversas modalidades, diferentes modalidades nos Jogos Olímpicos da fé. Eis algumas. Há a modalidade êxtase, no qual os competidores disputam quem fica mais tempo falando línguas angelicais. Há modalidade conhecimento doutrinário em que os competidores disputam quem sabe mais a respeito dos mistérios divinos e os explica com maior convicção. Há modalidade poderes miraculosos. Nessa modalidade os ingressos já se esgotaram há um ano. Aqueles que assistiram nos jogos anteriores dizem que vale muito a pena. Nessa modalidade que é realizada numa região litorânea, montes são transportados de um lugar para o outro pelo exercício da fé. A modalidade filantropia, essa é menos concorrida, é verdade, bem menos concorrida, mas sempre aparece alguém disposto a se desfazer de todos os seus bens e ficar só com a roupa do corpo. E, por fim, encerrando os Jogos Olímpicos da Fé, há a modalidade martírio revolucionário. É uma espécie de maratona, de coroamento dos Jogos Olímpicos da Fé. O estádio fica lotado para assistir aqueles que suportarão as chamas devorando o próprio corpo. Mostra-me essa tua fé. Mostra-me essa tua fé é o tema da série de mensagens desse mês. Paulo, apóstolo da justificação pela fé, ele apresenta nesse texto que nós acabamos de ler, apresenta uma análise profunda e penetrante sobre as dinâmicas que estão envolvidas no fenômeno religioso chamado fé. E a essa reflexão paulina poderia ser dado o título Quando a Fé é o Mesmo que Nada apesar de ser incrível, ou só fé não basta. Paulo nos apresentou exemplos, ele cobriu todas as manifestações religiosas que são feitas sob o nome da fé. Há nos exemplos que Paulo nos dá, por exemplo, a fé mística, ligada ao arrebatamento emocional, e aos mistérios que são revelados somente àqueles que são iniciados na religião, que são iniciados na prática da fé. Há a fé escolástica, que é ligada ao domínio do repertório doutrinado, e que é típica dos, do, do repertório doutrinário, e que é típica dos fundamentalismos religiosos em todas as épocas. Há a fé prodígio. Essa é a fé que sempre arrasta multidões em busca de milagres. Há a fé mais engajada socialmente, como nós diríamos nos nossos dias, a fé que faz da militância social ou sociopolítica a sua razão de ser, chegando a diferentes graus de doação e de sacrifício pessoal. Tudo isso está nestes três versículos que foram lidos no início, 1 Coríntios 13. Paulo não afirma, em momento algum, que tais expressões de fé sejam erradas. Ele não diz isso em nenhum momento. Ele apenas está dizendo que só isso não basta. Se nós ficarmos somente nisso, nós teremos tocado apenas a superfície do que ele chama de seguir a cristo jesus paulo está dizendo que embora toda a carga religiosa esteja envolvida nessas manifestações nos diferentes aspectos que foram mencionados por ele ele está dizendo que nós corremos o risco não obstante toda a intensidade dessa fé e das suas manifestações nós corremos o risco de perder o principal. Nós corremos o risco de trilhar o caminho da fé, mas deixar em segundo plano, não andar pelo caminho que ele chama de sobremodo excelente, o caminho do amor que ele passa a nos mostrar em 1 Coríntios 13. Deus quer que a fé mostrada ao mundo pelos seguidores e seguidoras de Jesus seja marcada pelo amor e que o amor seja o distintivo principal dessa fé sem o amor a fé poderá ser misticismo com toda a sua carga emocional mas nada dirá como mensagem vinda de Deus sem o amor a fé poderá ser uma Compilação a mais perfeita possível da Bíblia, dos seus ensinos, das suas verdades, mas completamente vazia da mensagem vinda da parte de Deus. Sem o amor, a fé pode degenerar facilmente em fundamentalismo e fanatismo religioso. Paulo falava com autoridade, ele conhecia, ele conhecia de perto esse tipo de experiência fanática, ele mesmo havia sido um perseguidor da igreja de Cristo e quando ele foi convertido ele ia para Damasco com a finalidade de prender torturar e matar aqueles que seguiam Cristo Jesus, ele sabia o que era essa experiência Paulo sabia da existência de uma espécie de elo Psicológico entre fanatismo e violência, porque ele havia vivido, ele havia passado por isso, ele havia sido um fanático e ele sabia que determinados contextos sociais favorecem esse tipo de manifestação fanática, violenta. Ilustro isso para vocês com um exemplo dos nossos dias. No ano passado, ouvi o seguinte raciocínio sendo exposto como suposta defesa fervorosa da fé cristã. Diante de tantas zombarias que são feitas diariamente à fé cristã, a pessoa assim se manifestava num diálogo informal. Olha, abro aspas, olha, dizia ela. Enquanto estão falando mal da igreja, eu não ligo. Se falarem mal de pastor, eu não ligo, até ajudo. Mas, eu não vou brigar por isso. Mas, se falar mal de Jesus, se zombar de Jesus, aí eu não aguento. Aí eu não suporto. Aí eu levanto e parto para cima da pessoa, na pancadaria mesmo. É verdade. Jesus não precisa desse tipo de defensor. Aliás, Jesus não precisa de defensores. Jesus precisa de imitadores. De pessoas que sigam o seu exemplo. A melhor defesa da mensagem do Evangelho é a imitação. De Jesus, é viver o Evangelho, não há defesa melhor do Evangelho do que viver aquilo que Jesus ensinou e viveu. Diante disso, meus irmãos, eu faço as seguintes considerações, à luz do texto e das relações que esse texto estabelece entre fé e amor. Primeira. Mostre sua fé pelo que você vive e não apenas pelo que você sente. Mostre a sua fé pelo que você vive e não apenas pelo que você sente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Uma fé que toca as emoções é importante. A fé nos coloca em contato com Deus, nesse nível das emoções e dos sentimentos, e isso é importante na nossa caminhada cristã, é importante no nosso desenvolvimento espiritual. Entretanto, é um estágio, é uma etapa, é um momento da experiência, é um lado da fé, não é a totalidade da experiência da fé. Paulo diz mais adiante nesse texto, quando eu era menino, ele diz, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas eu amadureci, eu cresci, deixei as coisas de menino. Se eu quiser que a minha fé diga alguma coisa que possa perdurar, isso deverá ser dito com amor. Sem o amor eu posso ser o mais eloquente dos homens. Posso ter as experiências místicas mais extraordinárias, mas isso terá valor para mim, ficará no meu relacionamento com Deus e dirá respeito tão somente à minha vida. Uma fé que deixa a sua marca no mundo, uma fé que deixa a sua marca na história, na comunidade, é uma fé que é sempre acompanhada por amor. Portanto, se você quer deixar a sua contribuição, a sua ajuda neste mundo, então ame. Ame. Porque sem amor, vida alguma diz qualquer coisa que vale a pena ser escutado, vale a pena ser lembrado. Sem amor, os sons, por mais sagrados que sejam, os sons, por mais Separados e santificados que sejam são ocos, são vazios, não tem sentido se não são marcados pelo amor. Segundo, mostre sua fé pelo que você vive e não apenas por aquilo que você sabe e defende. Mostre a sua fé pelo que você vive e não apenas por aquilo que sabe e e defende. Ouça o que Paulo diz. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada serei. Um profeta, no contexto do Novo Testamento e do Antigo Testamento, não era um adivinhador. Alguém que ficava prevendo o futuro mas era uma pessoa que falava com autoridade em nome de Deus, porque era capaz de ler os sinais dos tempos, era capaz de entender a conjuntura, o contexto no qual eles viviam. No Novo Testamento, o Novo Testamento ainda não estava escrito, a igreja dependia muito, muito, dessa capacidade de leitura dos profetas para que ela pudesse se estabelecer e se consolidar. Milagres também ocorriam na igreja com muita frequência. Os milagres atestavam que a mensagem era verdadeira, que o poder de Deus estava operando entre eles. Profetas podiam falar a palavra de Deus e outros, pela fé, realizavam milagres para atestar o poder de Deus. Mas, todo cristão, qualquer cristão, tinha o poder de amar e quando praticava o amor quando exercia o amor fazia com que a presença de Deus fosse percebida por todos aqueles que estavam ao redor você pode não saber explicar as profecias e como é que as profecias se encaixam com os acontecimentos da atualidade mas você pode amar e você sabe amar e todos precisam de amor. você pode não ser a pessoa mais eloquente para falar em público, mas você pode amar, e o amor tem a sua eloquência, o amor é escutado, as pessoas prestam atenção no amor, as pessoas lembram aquilo que é dito pelo amor, pelos gestos de amor, todos precisam de amor e todos, todos podem oferecer amor, a igreja precisa de fé? Precisa. A igreja precisa de música? Precisa. A igreja precisa de ensino? Precisa. Mas todas essas coisas, elas são meios. São meios para que amemos a Deus e amando a Deus amemos o nosso próximo também. Terceiro, mostre sua fé pelo que você é. E não apenas por aquilo que você realiza, por aquilo que você faz. Paulo avança um pouco mais no seu raciocínio. Se ele tivesse parado no segundo versículo, nós ficaríamos com a impressão que Paulo estava criticando tão somente as formas místicas e doutrinárias, fundamentalistas da fé. Ficaríamos com a impressão que nas boas obras, nelas estariam algo que é perfeito, algo que é completamente irrepreensível, que nelas residiria a nossa salvação, se ele não tivesse escrito o terceiro versículo. Mas veja o que ele diz do, da segunda metade do segundo versículo e no terceiro. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor nada serei e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado se não tiver amor nada disso me aproveitará o que Paulo está dizendo é mostre mostre sua fé pelo que você é e não apenas por aquilo que você realiza por mais incrível por mais irrepreensível que aquilo que você realiza seja, mas mostre a sua fé pelo que você é. As ações motivadas pela fé, elas devem ser sempre acompanhadas pelo amor. Aquilo que o cristão faz não pode ser separado daquilo que o cristão é. A ação cristã, ela é a união entre fé e amor. É a coisa certa a ser feita, mas feita pela motivação, pela razão certa, pela razão correta. É possível fazer aquilo que é certo em favor do próximo, mas com motivos errados, por razões erradas. O amor cristão é a união entre a motivação correta e a ação correta, fazer o que é certo pelas razões erradas certas exemplifico isso para você quando o ato de doar quando o ato de doar não se faz acompanhar do amor é uma doação que tantas vezes fere machuca, humilha quando a doação não se faz acompanhar do amor falando daqueles que são carentes, ela oprime ela causa dependência quando o ato de doar seja a doação de bens ou a doação da própria vida, como Paulo menciona no terceiro versículo, quando essa doação está dissociada do amor. Ela não tem valor aos olhos de Deus. Não tem valor aos olhos de Deus se ela não for acompanhada pelo amor. Resumo, resumo o que nós vimos até aqui sobre a fé que deve ser mostrada, esse é o nosso tema do mês, é uma fé que vai além dos sentimentos e emoções, é uma fé que ultrapassa as convicções, por mais firmes que sejam essas convicções doutrinárias, é uma fé que ultrapassa as realizações em nome de Deus, por mais incríveis, afinal de contas o que lemos aqui são realizações incríveis feitas pela fé. a fé que é mostrada nesse texto é uma fé que alcança aquilo que o cristão é e nos lembra que o que nós somos sempre precede o que nós fazemos nos lembra que o fazer na vida do cristão deve ser acompanhado necessariamente pelo ser a fé que deve ser mostrada em resumo é mais do que sentir é mais do que conhecer, é mais do que fazer. A fé que deve ser mostrada ao mundo é uma união com Deus. Deus na minha vida, Deus na sua vida. E Deus estando em você e você estando em Deus, nós estaremos no mundo como expressão do amor de Deus. Como presença do amor de Deus. Essa é a fé que Paulo... Nos exorta a mostrarmos ao mundo. Há um contraste que é muito interessante nesse texto. Do primeiro ao terceiro versículos, o apóstolo Paulo descreveu aquilo que é feito em nome da fé. A fé leva ao êxtase, a fé é uma espécie de pode ser uma espécie de verdadeira viagem espiritual. A fé também pode cegar algumas pessoas de tanta convicção, de tanta certeza que possuem. Também coisas incríveis são realizadas em nome da fé, seja no campo sobrenatural, no campo social. Paulo tratou de todos esses assuntos. A fé faz muitas coisas, mas o amor. O amor é tudo o que nós precisamos e sem ele nós não somos nada não fazemos nada de valor sem o amor sem que o amor de Deus esteja em nós e sem que nós estejamos e vivamos pelo amor de Deus até o terceiro versículo Paulo ensina sobre o que é feito sob o poder da fé do quarto versículo em diante ele muda o tema e ele ensina não só o que é feito mas o que nós somos o que Deus faz em nós por meio do seu amor, aquilo que nós somos com a presença do amor divino em nós, o que fazemos pela fé não pode ser dissociado do que somos em amor, guarde isso, a fé faz, o amor é, a fé realiza, o amor é, Veja o que Paulo diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, o amor tudo espera, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, diz ele, essas profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência, passará. Paulo ensina o que é o amor. O amor ele é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e ele também diz o que não é o amor. Ele diz o amor não é grosseiro. O amor não é ciumento, o amor não é invejoso, o amor não se deixa dominar por explosões de ira, de orgulho, de rancor. Não, essas coisas não são e não podem ser chamadas e não podem ser justificadas em nome do amor. Há um navio chamado Pelicano. Ele tem navegado pelos mares desde 1986. Na Europa, não o querem, em nenhum porto. Na Ásia, também não o querem, em porto algum. Nas Américas, do Sul e do Norte, também não aceitam o Pelicano. Não há nenhum problema com a documentação do navio está em ordem, não há nenhum problema com a tripulação do navio, é perfeitamente qualificada. Então, qual é o problema com o pelicano? O problema é a carga, o problema é aquilo que ele carrega, o problema é o que está dentro daquele navio. O pelicano foi uma ideia brilhante de alguém que julgou que poderia faturar muito dinheiro carregando lixo tóxico e despejando em algum lugar do mundo. Mas, deu errado, descobriram, isso foi divulgado e ninguém aceita o lixo tóxico no seu território. O pelicano tornou-se uma espécie de navio parábola, ele existe, é real, mas é um navio parábola ciúmes, rancor, soberba, ira, grosseria, egoísmo, violência e tantas outras coisas nessa lista. Essas coisas são lixo para a alma humana. Essas coisas, na nossa alma, fazem com que a alma fique contaminada, encher-se delas é o caminho certo para tornar-se uma pessoa tóxica, uma pessoa indesejada encher-se dessas coisas é levar uma carga que nos apodrece por dentro que nos corrói por dentro com isso eu termino você se lembra que Jesus certa vez manteve um diálogo com os apóstolos sobre o perdão? lembra disso? Jesus provocativamente disse para eles que se um irmão pecasse sete vezes no dia e sete vezes viesse ter, dizendo que ele estava arrependido, pedindo perdão, você deveria perdoá-lo, nós deveríamos perdoá-lo. E diante dessa manifestação de Jesus, os apóstolos responderam, Senhor, é muito, aumenta-nos a fé aumenta-nos a fé. E ouviram a seguinte resposta de Jesus: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Lucas 17:6. Pois bem, eis que nós retornamos à abertura estamos de volta aos jogos olímpicos da fé, modalidade arremesso de amoreiras ao mar a grande virtude, meus irmãos a grande virtude da fé é abrir o coração a fé é a chave que abre o coração humano para que o coração receba o amor de Deus e por mais profundas arraigadas que sejam as raízes da maldade presentes no coração humano a fé é capaz de removê-las a fé é capaz de arrancá-las de extirpá-las a fé remove o mal e o amor o amor faz nascer faz florescer Faz crescer e faz enraizar-se no coração humano paciência, bondade, verdade, generosidade, alegria, gentileza e perdão. Amém.